0: 大家好啊！欢迎大家来到这个我们的直播节目。呃，今天早晨呢、啊，有一个朋友呢给我发了一张 Twitter 的截图，是一张美国总统大选的开票地图。从这个地图上来看吧，几乎每个五十个州啊，美国五十个州，几乎美国的这个地图全是红色，就是说绝大部分的州都是支持川普的，只有那么极少数的几个州还是蓝色。当然了，这些也都是支持拜登的嘛，极少数这么几个，屈指可数了。另外，这个截图上还有一段文字，说啊，不要问我怎么知道的，我无法获取这个信息。但是，当一切尘埃落定之后，我相信可以证明拜登获得了两千四百万张选票，赢得了六十六个选举团的选票。那川普得到多少呢？他说川普获得了超过。八千万张选票，赢得了四百七十二张选举团的选票，四百七十二对六十六，这相当于是这个呃七倍还多了。这个朋友很诚实，他说我没有办法获取这个信息，只不过这个朋友非常坚信，虽然无法获取这个信息，但是他非常相信，他说等到尘埃落定，这个结果就会得到证实，是不是这样呢？说实话，我也不知道，但是我也认为这次的美国总统大选的确存在着非常严重的舞弊。之前就有不少朋友在说，说这次的美国大选说轻了，这是一个大选舞弊哈、啊；如果说重一点的话，这是窃国政变，就是夺权行动。我不知道大家是不是认同这种说法，但是的确有很多现象我们看到非常诡异，因为。拜登家族的这个丑闻，大家都知道，在不断的被曝光。但是那些主流媒体呢，一个个都视而不见。他们还不仅是视而不见，都在干什么呢？为拜登摇旗呐喊。现在大家已经看到了吗？对吧？很多的这个媒体已经是山呼万岁了，直接称呼拜登总统了，对吧？大家知道，针对这个拜登家族啊，跟中共之间的关系问题。在九月份，就是九月二十三号吧，这个参参议院，美国参议院两个委员会曾经发布过一份报告，这个报告有八十七页那么长，八十七页的这么一份报告，但是最近又有新的补充材料曝光了，进一步证明了拜登家族跟中共政权之间有着非常直接的这个金钱往来。那份八十七页的报告，那、这个名字就叫《亨特·拜登》。布瑞斯马与腐败对美国政府政策的影响及相关疑虑。那最近，就是这个十九号，就在前几天，参议院又公布了这个亨特·拜登海外交易的最新的补充文件。大纪元已经拿到了这份文件了，已经看到了，其中进一步证明了拜登家族跟中共政权之间有着非常直接的这个金钱往来。这个补充的材料当中。有三个大的部分，三个大的要点。哪三个要点呢？第一部分是发现了拜登家族的这个白手套。这个白手套的名字叫沃克，是这么个人。沃克呢是替亨特·拜登收取跟中共关系紧密的华信能源公司几百万美元。这个人替拜登、替亨特·拜登去收取这个中共那边的这个好处费几百万美元。第二部分呢，就是这个亨特啊，他跟华信能源公司的老板叶建明，这两个人的关系非常密切。而且亨特不仅是叶建明在美国的律师，他跟这个叶建明之间两个人哈、啊，讨论过收购这个俄罗斯石油公司股票的事儿。能谈到这种事儿，就说明两个人的关系是非常紧密的。第三部分呢，就是两份投资计划书。这两份投资计划书当中显示，亨特是在利用他的父亲，老拜登啊，那个时候拜登是这个美国的副总统，就利用他的影响力为华信能源公司建立海外关系，而这个亨特就是其中最关键的人物。这部分内容啊，挺多，我们呢要把这部分内容更详细的内容留到晚上的节目去，非常详细的谈一谈，大家可以关注一下我们晚间的节目。我们这儿来谈什么呢？我们这儿来重点说一下这个 FBI， 美国的联邦调查局。因为我们都知道，这个 FBI 对这种事情，就是这个拜登家族的这个丑闻呐、啊，对这种事情，如果按正常推理的话，他们早就应该介入其中进行调查了。这是一个，因为这是属于这个犯罪行为了，那执法机关就得要进行调查。但是我们看到这个事实，恰好跟这个相反。大家应该还记得，这次美国大选之前，就是在这个十月份，拜登家族的腐败丑闻被曝光了。这个消息是被这个《纽约邮报》给爆出来的，最早是他们爆出来的。这也是今年诸多的十月惊奇当中，呃，应该说是比较引人注目的一个消息。那这个时候，有很多人，包括我自己在内。都觉得 FBI 很可能得出手调查了，因为按正常推理，这就是他的这个职权范围，他理应就应该这么去做。但是后来人们发现了 ，FBI 其实早就知道，早在去年九月份就已经知道了这件事儿，并且他们已经拿到了这个记录拜登家族腐败的原始证据，就是那个亨特的电脑硬盘。但是 FBI 很早就拿到这个电脑硬盘。他却并没有对这个进行调查。我记得我在以前的这个节目当中曾经质疑过，就是说 ，FBI 既然拿到了电脑硬盘，他为什么不做调查呢？一直都不动，这是很让人费解的。那么这个 FBI 究竟做了什么呢？我们今天现在就来聊聊这个事儿。昨天，就是二十四号，华盛顿智库哈德逊研究所的高级研究员史密斯先生。在英文大纪元撰写了一篇文章，这篇文章当中表示 ，FBI 在亨特·拜登电脑门一案当中，从拒绝接手调查到隐匿亨特电脑硬盘的这个所作所为，已经表明了一点，就是 FBI 已经从美国民众的执法机构，沦落为一个保护美国贪腐精英阶层利益的这么一个机构。这个史密斯啊，他有一本著作，这本书的名字呢叫《长久的政变》，国内外敌人如何攻击美国总统。有兴趣的朋友可以去找来看一下哈、啊，这个这本书相当有见地，也很有深度。史密斯在这个大纪元的这篇文章当中表示，上个月啊，美国媒体已经报道了，就是呢在去年年底 ，FBI 曾经立案调查亨特的电脑门案。但是 FBI 对亨特电脑门案的调查呢，他说只是摆摆样子，其实 FBI 是把他们得到的这个电脑硬盘给藏起来了。这个说法，大家可以慢慢随着我们的这个分析啊，来想一下是不是这种情况。如果是这种情况，其实用中国人的一种说法就可以来这么说，就是说 FBI 是明着做一套，暗着做一套，明着是干什么呢？好像是在。在调查这个拜登家族的丑闻，而实际上是什么呢？实际上是在帮拜登家族，明着是打，这是为了掩人耳目，实际上是把这个证据给掩盖起来，来用这个明着的这种做法来堵住人们的嘴。文章中这么说，说虽然 FBI 副局长这个副局长呢叫鲍迪奇，这个人呢、啊、他在今年的十月份的时候呢。曾经对川普阵营谈到了联邦调查局对亨特电脑硬盘门的这个调查情况。另外呢，也有多名司法部的官员对媒体证实说，这个案件确实存在。言外之意呢，就是 FBI 是在调查。另外呀、啊，也有一家保守派的媒体进一步调查证实了，说呢，在今年的十月下旬的时候，有六名啊 FBI 特工曾经这个对波波林斯基进行了问讯。波布林斯基这个人，我们在以前的节目当中已经介绍过了。他呢是拜登家族的合伙人，而且是非常重要的一个人物。拜登曾经跟他密会过，就是跟这个波布林斯基两个人密会过。密会当中呢，拜登要求这个波布林斯基要暗中监视自己的儿子亨特，还有自己的兄弟，就是詹姆斯·拜登。就是说，这个拜登家族当中，其实每个人他们之间也都是各怀鬼胎，彼此之间并不信任。史密斯在文章当中写道，说这一切看起来好像是 FBI 已经为此立案了，但是不要忘了，在今年六月份发生了这么一件事儿，什么事儿呢？有十五个 FBI 的特工去了阿尔伯克基，对纳斯卡的赛车选手华莱士。对他的车库进行调查，调查什么呢？在这个华莱士的车库里边啊，发现了一根类似于绞索的绳索，哈，就对这个绳索进行调查。史密斯表示说 f b 认为这根绳索可能是一起种族歧视案的证据，哼，就根据这个绳索，他就调查说，认为这是一种啊，一起这个种族歧视案的证据。可笑不可笑？大家知道，当时啊 ，FBI 的特工啊，他们每个人身上都至少可能带着一部智能手机，哪怕就带着一部智能手机，他也可以稍微查一下，查查这个绳索的来源。只要一查，他就可以迅速的知道，这个绳索在那儿已经放了一年多的时间了。这个事实，如果上网查，根本就不难查到。也就是说，这个案子并不是什么种族犯罪案。但是，就因为这种这个种族案件是焦点问题，所以 FBI 仍然决定调查，继续调查。目的是干什么呀？让美国民众看看，我们在调查这个案子，我们在针对这个案件进行深入的调查。我们从史密斯这种介绍的这个这件事的来龙去脉来看，哈，就是这件事绳索这件事 f b i 的做法。就类似于中共那种转移视线的手段。大家知道，中共它只要遇到了那种重大事件，涉及到了政权丑闻的时候，涉及到它政权危机的时候，哎，就在人们开始关注这件事儿，而且热度越来越高的时候，在这种关键节点，那一定会发生另外一件事儿。不管这个事儿是什么，它一定会把人们的这个视线从这儿给成功的转移走。我给大家举个简单例子哈。就像二零一六年这个巴西里约奥运会，当时这个中共的运动员已经被爆出来是服用兴奋剂了，而且就因为这件事儿，人们在大量的挖掘中共的这个运动员哈、啊、服用兴奋剂这种黑历史，有很多的大量的黑幕被曝光出来了。就在这个时候，大陆的知名演员王宝强离婚了，这个事儿。一下就把这个运动员服用兴奋剂这事儿给压下去了。王宝强离婚这个事儿一下占据了微博头条，哈，很成功这种做法。FBI 这个做法，大家看跟中共的这种运作是不是有相同的地方呢？可以说是异曲同工。史密斯在文章当中分析，其实 FBI 对亨特电脑的这个调查情况，就是在做样子。因为在《纽约邮报》十月份曝光这个他的电脑发现邮件之后，就曝光了这件事之后 ，FBI 需要对民众做出一种姿态，做出一种表现啊！你看看，我在调查这个事儿，而且我是在很积极的调查这个事儿。但是大家回忆一下 ，FBI 是真的调查了吗？真的积极调查这个案件了吗？我们一起来想一想啊！如果 FBI 真的是积极调查了，他怎么可能一直拖到今年十月份才去对这个波布林斯基进行问讯呢？刚才我们说了，波布林斯基在这个亨特电脑，就是说拜登家族这个丑闻这件事情当中，波布林斯基是非常重要的一个人物，一个关键的重要的证人。他一直就列在拜登，就是亨特拜登电脑邮件收件人的这个名字上，在这个名单上面一直有他的名字。那既然邮件当中，已经提到这个人了。如果 FBI 在调查的时候，他怎么可能不去问对这个波布林斯基进行询问呢？这是非常非常非常重要的一个证人。如果调查案件的话，你怎么可能对这种证人的线索给忽略了呢？除非没有调查。大家想想是不是这个道理？连我这种智商的人都可以想到 ，FBI 那么多的人，他们会想不到这样的事儿吗？所以。这个史密斯就怀疑，应该是没有调查，就是装装样子。史密斯在文章当中还写道 ：“FBI 和奥巴马政府的其他机构早就知道这个亨特跟陷入腐败丑闻的那些外国企业之间有什么样的关系，有什么样的勾连，他们早就清楚，门儿清。早在二零一五年的时候，那个时候是奥巴马执政时期嘛，当时美国国务院的官员啊，就这个对拜登。”啊，对这个亨特，对亨特·拜登，就这个警告过他，就是告诉他，你不要加入这个乌克兰的那家公司，就是布瑞斯马公司，不要加入他的董事会，因为那家公司当时正在接受乌克兰政府有多个腐败调查，正在调查的这些腐败案件，所以你那个时候你加入的话，你等于是打不着狐狸惹一身骚嘛。而且布瑞斯马公司的那个负责人叫这个泽罗切夫斯基。这个人他已经是因为贪腐问题被乌克兰政府给列为了头号通缉犯。我们中国有句话叫“是非之地不可久留”，远离是非之地。我想这个道理在东西方呢都是一样的，到哪儿都说得通。因为你只要处在是非之地，你就容易被人怀疑，你是不是也参与其中了？你是不是跟他们也有一些勾连呢？对吧？这个道理很浅显。但是亨特呢不是这样。亨特是明知山有虎，偏向虎山行。明知道那是是非之地，嘿，他偏偏要趟一趟这趟浑水。他不但进入了奥这个布瑞斯玛公司的董事会，而且每个月还从布瑞斯玛那拿走五万多美金的薪水。五万多美金，这是非常高的薪水了。另外呢，有报道显示，这个奥巴马政府的官员，就包括拜登的一个助手。曾经在二零一六年，呃年初阶段，就是大约是在一月份的时候，向这个乌克兰检察官施加过压力，要求他们撤销对布瑞斯玛股份公司贪腐案的调查，而且呢，他们还要求允许联邦调查局来接管这个案子。前前后后这个顺序，大家可以理一理啊，捋一捋这个顺序。我们再从另外一个角度来想。如果 FBI 确实调查了布瑞斯玛股份公司的这个贪腐案，那么就不会有后来的这个对川普政府、对川普总统的这个“通乌门”的这个指控了。“通乌门”大家应该清楚吧？就是有人指控说，川普呢跟乌克兰总统之间的两个人的通话有不当的内容。我们知道，当时川普啊是要求乌克兰总统，希望他能够协助调查拜登家族。在乌克兰可能犯下贪腐案的问题，这个事儿媒体有个报道，有很多报道也。就根据这个内容，民主党就发起了一系列的指控调查，但是后来都证实了，这是捕风捉影的事儿，哪有这回事儿呢？川普和乌克兰总统之间的那个通话没有任何问题。就是说，如果 FBI 真的去调查了这个布瑞斯马的贪腐案。那川普也就不会再要求这个乌克兰总统帮着调查这个事儿了，那不是多此一举吗？既然你 FBI 已经调查了，他怎么还会去要求乌克兰总统再帮着调查呢？所以从这一点也可以反证出 ，FBI 并没有调查，或者说并没有确实调查亨特涉入了这个布瑞斯马贪腐案的事件，或者说他们就是明知道就是不去调查。没有调查亨特的这个所作所为对美国国家安全所构成的威胁。那也正因为这件事儿，正因为如此，众议院的民主党人，我们都看到了，在去年十二月，就为了保护拜登，对川普发起了一个弹劾，这个弹劾就是同俄门的调查，同俄门的弹劾。但是就在民主党人众议院的民主党人弹劾总统的时候，啊，编到了这个理由嘛。说他这个，呃，二零一六年那个大选跟俄罗斯那边有联系，就在编造这个理由的时候 ，FBI 在干什么？在这件事的掩盖之下，悄悄的把亨特的这个电脑，把那个关键的硬盘给隐藏了起来。大家想想这个时间顺序是不是这样？史密斯在文章当中还直接说 ，FBI 局长克里斯托弗雷。在三年的任职期间，似乎已经养成了一个习惯，什么习惯呢？就是他替奥巴马政府掩盖真相。大家回忆一下这个来龙去脉，是不是这个整个的经过？想一想这个经过是不是这样？那如果是联邦调查局局长克里斯托弗雷，他在干什么呢？用中国人常说的话来描述。这是吃着川普政府的饭，砸着川普政府的锅，典型的吃里扒外嘛。如果按照川普的说法 ，FBI 的相关人员是不是华府深层沼泽的一部分呢？应该有这样的一定的关系。他们就明知道有犯罪行为，不去调查，甚至跟他们同流合污，那应该就是华府深层沼泽的一个组成部分。执法部门出现这样的情况，应该是很可怕的。大家想想是不是 ？FBI 的这种行为，大家想想是不是似曾相识？跟中共的公安的做法是不是很像啊？只不过呢，中共的这些公安呢，他是明目张胆的做，因为那是针对中国普通的百姓嘛，他可以掩盖真相、歪曲世事实、睁眼说瞎话。因为中共的公安，他就是中共杀人的那个刀子。是中共的手里边的一个刀把子嘛，他是中共手里边的这个刀，刀口是对着普通的这个中国百姓。那 FBI 呢 ？FBI 是针对着美国总统川普，这个刀口是对着川普的。其实实际上大家细细想一下，对着川普，实际上也就是在对着美国的百姓，因为川普他实际上是有很高的这个民意支持度的。人民支持川普，就是因为川普站在了美国人民的这一边，代表着美国人民的利益。大家知道，昨天呢、啊，有一个叫投票公司的这么一个调查机构，他们呢公布了一份最新的民意调查。在七个关键的摇摆州当中，拜登的支持者，就是这个已经把票投给拜登的人哈、啊，说呢，如果知道被主流媒体忽略的，所谓忽略就是。明睁眼露不报，说如果知道他们忽略的那些重大丑闻的话，会有大量的选民不给他投票，不给拜登投票。这个调查呢，一共访问了是1750名拜登的支持者，这些人是来自不同的地方，呃，其中有内华达州、乔治亚州、威斯康星州、宾夕法尼亚州、北卡罗来纳州、还有亚利桑那州、还有密西根州，这么七个关键的摇摆州。结果，这个调查发现，如果人们知道亨特与中共、与乌克兰、与俄罗斯的官员和企业之间存在着不法交易的丑闻，至少有百分之九点四的受访者会改变他们的投票决定。什么意思呢？就是说，至少有百分之九点四的人，他们不会把票投给拜登。那如果投票的话，不言而喻，那就是投给川普了。那为什么他们会？投给拜登呢，就是因为那些媒体没有报道这个拜登家族的丑闻，他们不知道。另外还有，如果知道前参议院助理，就是拜登的参议院助理哈、啊，拜登在这个参议院任职这个参议员的时候，他的助理呢对拜登曾经提出过性侵指控，说如果知道这个参议院助理对拜登曾经提出过性侵指控，会有百分之八点九的受访者。他们也会改变投票决定，把票可能会投给川普，要么就是不投，要么就是投给川普。在昨天这个发布调查记者的记者会上，发布调查结果这个记者会上哈，呃，媒体研究中心的主席叫布伦特·博泽尔，博泽尔说呢，他说全国的新闻媒体窃取了这场选举，就我而言，他们故意从川普总统那里偷走了选票，他说这是绝对明确的。他让川普失去了这场选举。他说川普呢失去了这场选举。其实，在到目前来说呢，这场选举结果还没有出来，花落谁家还不一定。因为川普政府正在发起这个法律大战，要讨回公平公正，要把自己胜利的果实给找回来。所以，呃，而且实际上，拜登他的这个选票并没有达到二百七十票，他还是落后于川普的。只不过呢，是现在那些。左派的媒体啊，他们一直在这个，呃，宣传假的消息，说呢，这个拜登已经拿到了足够的票数啊，已经成了当选总统。实际这是假消息，在欺骗人们。这些他说呢，是这个川普失去了一场选举，所以呢，这一点是有失偏颇的。另外呢，他还提到就是说啊，这个美国新闻媒体窃取了啊，全国的美国的新闻媒体都窃取了一场选举，这一点呢，也是有一点绝对了。为什么这么说呢？因为现在大家看到，毕竟还有报道真相的媒体嘛，比如这个像美国的一个新闻网站啊，这个网站的名字就叫一个新闻网站。再比如像我们这个中英文大纪元，再比如像新唐人电视台，还有希望之声等等，这些媒体都在报道的真相。当然，其实大家也都清楚，我们也都知道，他说的指的就是那些左派媒体，那些说谎的媒体。我看到有网友直接就把这些左派媒体称为是流氓媒体啊，但是这是网友的说法，不是我说的啊，我只是重复一下网友们的说法。博泽尔说呢，那些主流媒体至少掩盖了八个很重要的消息，是八个很重要的消息，都是什么呢？第一个就是，亨特·拜登与中共、俄罗斯和乌克兰等外国政府和个人的金融交易，这是第一个。第二个就是美国经济第三季度的 GDP 增长率是 33.1% 这是非常高非常高的一个经济增长率，这是有史以来最高的季度增长率，这是非常高的，从来没有过。第三个呢是2020年5月到9月期间，大家知道这个阶段哈，美国疫情还是很严重的，其实到现在美国疫情仍然很严重。在这个阶段，美国政府创造了超过一千一百万个新的就业机会，这是一个非常亮眼的成绩。第四个呢，就是阿拉伯国家跟以色列的谈判达成了多项和平协议，随后川普是获得了诺贝尔和平奖的提名，这个消息很多的美国人也不知道。第五个就是上世纪九十年代塔拉里德对乔拜登的性侵指控，刚才我们已经提到了。这个塔拉里德就是拜登在任参议员的时候是他的助理。第六个呢，就是参议员贺锦丽，拥有美国参议院最左派的投票记录，甚至比参议员桑德斯更左倾。然后下边就是，川普发起的一百亿美元的神速行动，加快了中共病毒疗法和疫苗的开发与生产。最后一个就是，美国在总统川普的带领之下，实现了能源独立。所以这些八个这个大的消息都被美国的那些，呃所谓的主流媒体左派媒体们给掩盖了，没有向这个美国的百姓去报道这些消息。所以呢，他说，美国的民众已经被骗了。如果这些美国民众知道了这些真实的消息的话，有很多人会把那个票不投给拜登，要转投给川普，或者是哪怕就是不投也不投给拜登。那好，以上呢就是我们今天呃早间直播的这个消息了。那晚间的直播呢，我们会刚才提到了，就是对这个拜登家族的丑闻最新曝光的这些补充材料里边有非常重要的指控，我们在晚上会谈到这些内容。另外还有一些很重要的消息，就是关于美国总统大选的一些情况，大家不要忘记继续关注我们晚间的节目。那好，这次直播就到这儿，谢谢大家，再见。